0: Bonjour. Elio ouvre le débat une nouvelle fois. On va se demander aujourd'hui si, après la promulgation d'une nouvelle loi, Climat Résilience, c'était le 22 août dernier, beaucoup étaient en vacances parmi nos compatriotes, et bien pourtant, une loi très engageante a été votée par le Parlement. On va se demander si, dans l'univers des copropriétés, on va aisément concilier les fins de mois des copropriétaires avec... Euh, l'évitement de la fin du monde puisque aussi bien il s'agit là de, de protéger la, la planète. Euh, pour euh, mener ce débat pour euh, répondre à, à l'ensemble des questions euh, qui se posent. Euh, je voudrais accueillir euh, quatre experts, quatre acteurs à des titres euh, différents et, et les remercier beaucoup. Je fais remarquer d'ailleurs tout de suite que nous avons atteint la parité dans ce débat, ce n'est pas si fréquent, on y, a, on y a réussi grâce aux organisateurs. Je, je salue d'abord Danielle Dubras, qui est la présidente de l'UNIS, syndicat majeur qui rassemble en particulier les syndics de copropriété. Bonjour Daniel.
1: Bonjour tout le monde.
0: Je salue à son côté Tanguy Dupont, il est le directeur de l'habitat collectif des Lyaux. Bonjour Tanguy. Bonjour Henri. Euh, je salue de l'autre côté de, de cette salle euh, Estelle Baron. Elle est euh, la directrice des projets de Solia, euh, une grande spécialiste de la copropriété. Et euh, juste à côté d'elle, bonjour Estelle déjà. Bonjour. Je salue euh, enfin José de jean matteo euh, Il est un acteur majeur. Il représente une, une enseigne majeure de la copropriété, euh, ProCivis dont l'un des métiers, ce n'est pas le seul, est la gestion de copropriétés, métier de syndic, sous l'enseigne IMO de France. Bonjour José.
2: Bonjour Henri, bonjour tout le monde.
0: Alors, quelques mots pour camper le décor. Il faut remonter à 2009-2010, un pays, le nôtre, la France, qui se veut exemplaire en matière de protection de l'environnement, de maîtrise des dépenses d'énergie, loi Grenelle 1, Grenelle 2. Euh, une inspiration qui euh, était celle à l'époque d'ailleurs du, du, du président Chirac euh, et puis une séquence euh, de 15 ans euh, balisée par un certain nombre de euh, grands moments euh, législatifs euh, ou de débats euh, non seulement euh, nationaux mais, euh, mais mondiaux euh, c'est euh, la COP 21, c'est euh, les engagements de 2015 pour le climat, c'est euh, déjà une loi en 2015 de euh, transition euh, euh, énergétique et puis, plus récemment, je le disais en annonce de ce débat, une loi climat-résilience du 22 août 2021 qui très clairement cible deux grands univers, celui de la gestion locative et celui de la copropriété. Les deux, on va y revenir étant en interconnexion. On, dira, on rappellera que dans, dans nos villes celles qui nous accueille aujourd'hui par exemple à la ville capitale mais c'est le cas de, de toutes les grandes villes euh, 60% des logements euh, sont euh, la propriété d'investisseurs c'est à dire sont euh, occupés par des locataires donc deux univers qui sont euh, évidemment visés par cette loi dont on va beaucoup parler euh, on rappellera que euh, l'univers euh, du logement euh, et l'univers de l'immobilier en général sont coupables bien malgré eux hein, euh, des émissions de gaz à effet de serre 25% pour l'ensemble des bâtiments et de l'ordre de 15% pour les seuls logements, nos copropriétés euh, résidentielles. Euh, dans cette loi, euh, des obligations pour le parc locatif avec euh, un calendrier, je le rappelle euh, non pas à nos experts mais, mais peut-être à ceux qui sont moins familiers de ce texte, euh, un calendrier euh, qui euh, va de 2022 pour les logements les moins vertueux qu'il va falloir rénover sans qu'on ne pourra pas les louer jusqu'à euh, 2034 euh, et euh, l'objectif de restaurer la vertu énergétique de l'essentiel euh, du parc. C'est plus de 20 millions de logements qui sont visés par, cette, euh, par cet effort. Pour les copropriétés, un autre choix a été fait par le législateur. Ce n'est pas euh, l'obligation, euh, sous peine euh, comme de, pour les logements locatifs, euh, euh, d'être sanctionnés, mais c'est la forte incitation... Euh, avec des outils mis à disposition, outils diagnostiques, outils de programmation des travaux, euh, outils aussi pour favoriser l'épargne des copropriétaires. Voilà, donc deux, euh, deux choix de méthode fait par le législateur, mais en tout cas un texte euh, extrêmement euh, euh, impliquant pour euh, les, les copropriétés. Euh, le rouge est mis, euh, et pas seulement celui de ma cravate, euh, c'est de ça qu'on va parler. Alors, euh, on va euh, au cours de ce débat, on est ensemble pour euh, presque une heure et demie, hein, vous verrez que ce n'est pas trop pour l'ensemble des questions à examiner. On va parler de droit, on va parler d'argent, de financement. Bien sûr, on va parler de pratiques professionnelles, celles des syndics de copropriété. On va prendre le pouls de l'opinion, c'est-à-dire qu'on est allé dans la rue, on a fait des micro-trottoirs pour faire réagir. Alors ça ne vaut pas un sondage. Et on a aussi d'ailleurs des sondages pour éclairer notre réflexion. Euh, J'envoie tout de suite le premier micro-trottoir, on va faire s'exprimer euh, un euh, propriétaire bailleur qui euh, réagit à cette euh, future interdiction de louer si on n'engage pas les travaux nécessaires. On y va.
2: Que pensez-vous de l'interdiction de location des passoires énergétiques
3: J'en eh étais informée par l'agence qui gérait effectivement, la location de l'appartement et c'est bien pour ça que j'ai pris la décision effectivement, de le mettre en vente. Pourquoi Parce qu'il y a trop de contraintes euh, sans aucune information autour. Donc... Euh, pour moi, euh, le sujet devient de plus en plus complexe, euh, sans information. Donc, euh, voilà. Moi, j'aime les choses simples, claires, on m'informe, je prends une décision. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information. c'est compliqué, je vends.
0: Alors, je disais, le rouge est mis. Euh, l'illustration est parfaite. On a là quelqu'un qui, propriétaire bailleur, copropriétaire bailleur, dans l'un de nos immeubles collectifs, euh, lisant... Euh, ces nouvelles obligations légales euh, préfèrent se retirer, sortir du jeu voilà. et, euh, et qui, une femme qui est prête à vendre ce, ce logement locatif à sortir de la copropriété dans laquelle elle avait euh, investi euh, pourquoi aujourd'hui ce euh, retard de la copropriété privée et, et, et est-ce qu'on va arriver à, à, à le combler est-ce que euh, cette priorité donnée par l'État est réaliste aujourd'hui, est-ce que le calendrier qui, qui, est, qui est installé est réaliste euh, Daniel Dubrac, au nom des, des syndics de, de copropriété, et José pourra s'exprimer aussi euh, tout au long du, du débat euh, à ce même titre. Euh, Est-ce que euh, ce qu'on appellera l'industrie immobilière, l'ensemble des acteurs, ce sont les syndics mais ça va être aussi les entreprises, hein, toute la chaîne des entreprises en bâtiment qu'il va falloir solliciter. Euh, Est-ce que l'appareil la, la, de production, l'appareil de service euh, est euh, prêt Est-ce que ça va pouvoir se faire dans les délais impartis euh, On a entendu beaucoup de réserves hein, pendant la construction de la loi. Vous avez mis des, des réserves, la loi est là aujourd'hui. Est-ce euh, que vous vivez, euh, au nom de vos consœurs et de vos confrères, cette loi comme une opportunité de démontrer votre rôle, euh, d'être mieux reconnu est-ce que vous vivez ça comme une contrainte euh, irréalisable euh, Est-ce que vous craignez pas même d'être euh, dans le, le syndrome du messager C'est-à-dire que vous allez auprès des copropriétaires déjà apporter l'information précise sur les contraintes. Et deuxièmement, vous allez être le bras armé pour les faire décider. Est-ce que euh, votre image, euh, à l'inverse d'être restaurée ou valorisée, ne peut pas en pâtir
1: D'abord, nos métiers sont des métiers qui vont informer et qui vont conseiller pour que la décision de, de rénover, puisqu'on est en train de parler de ça, soit prise au bon moment. Et donc, pour prendre une décision, il faut pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on la prend, comment est-ce qu'on va la financer, comment est-ce qu'on va la planifier. La loi climat et résilience, elle est là. On a beaucoup lutté sur le calendrier. Le calendrier 1er janvier 2023 nous inquiète, évidemment, puisque ça, c'est complètement, ça nous paraît irréaliste mais on a informé, et donc comment faire pour que cette contrainte soit considérée comme quelque chose qui va être faisable, puisque c'est quand même une contrainte, vous l'avez expliqué, il y a des grands enjeux, les enjeux de la neutralité carbone, les enjeux du dérèglement climatique, il y a des objectifs de développement durable qui sont édictés par l'ONU, la lutte contre l'inégalité sur le climat, on a quand même des problèmes au niveau du climat, de la consommation d'énergie, l'énergie coûte de plus en plus cher, on l'a vu, on l'a entendu récemment, et puis aussi de la préservation de la planète. Une fois qu'on a dit ça, il va bien falloir faire des diagnostics, il va bien falloir faire comprendre que cette contrainte va être une opportunité. Et donc c'est vrai que informer, sensibiliser, nous, euh, au niveau de notre syndicat professionnel, euh, on a des promoteurs rénovateurs, on a des gestionnaires, on a des transactionnaires, on a des syndics de copropriété, donc toute la chaîne est impactée puisqu'on a l'histoire du diagnostic de performance énergétique, déjà dire à chacun des propriétaires qu'ils aient une maison individuelle, un logement individuel ou un logement dans un habitat collectif, déjà calculer son étiquette pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, avec toutes les discussions qu'il y a sur le, le, le DPE actuellement, mais au moins savoir où il en est. Après, passer par un professionnel, cette dame disait quand même qu'elle était passée par un professionnel pour savoir qu'est-ce qu'elle va avoir comme aide, une aide individuelle, une aide collective c'est pour ça d'ailleurs que le partenariat avec Elio est extrêmement intéressant parce qu'on a des gens qui connaissent tous les dispositifs alors évidemment la, la réglementation change du jour au lendemain, on est très alerte sur les lois de finances parce que des aides qui sont prévues à un instant donné euh, sont... On va parler des aides très voilà. précisément donc, tout à l'heure Donc voilà, c'est cette opportunité c'est une contrainte, comment faire passer le message parce que c'est une contrainte, c'est une obligation de faire des travaux, de diminuer <coughs> les gaz à effet de serre, de faire des économies d'énergie et donc on doit être dans un ensemble collectif sur ce sujet Une
0: question, je mets les pieds dans le plat Daniel dans, dans votre profession il n'y a pas de climato-sceptique euh, il n'y a pas euh, j'entends des choses en ville comme on dit euh, il n'y a pas certains de vos confrères qui disent allez euh, on va attendre un prochain président de la république ou une prochaine présidente, tout ça ça va être remis en question parce que c'est pas réaliste il y a euh, une autre option qui est de ne pas faire j'entends pas ça dans votre propos j'entends l'inverse en tout cas, vous dites le, le, le syndicat majoritairement euh, il, il est dans le mouvement.
1: On s'informe on s'informe et on se forme mais on, on voit bien. On voit bien que l'énergie coûte de plus en plus cher. On voit bien qu'il faut du confort aussi aux gens. On n'est pas que dans des logements insalubres ou des logements indignes à l'occupation. Donc le syndicat, non, il est tout à fait en face par rapport à, à cette neutralité carbone auquel on doit aller. Enfin, on est des gens réalistes. Après, le côté euh, « je vais faire des économies », l'a souvent emporté auprès de nos usagers, nos locataires, nos copropriétaires, parce que je vais faire des travaux, donc du coup, je vais faire baisser la facture. Mais maintenant, il y a une prise de conscience sur le côté climatique, l'enjeu climatique. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui est passé depuis quelques années. Peut-être que c'est à cause des jeunes. Problème. Il y a eu un problème. Voilà, il y a les éco-gestes, il y a des petites choses. Et puis après, avec le Covid, il ne faut quand même pas l'oublier, ça a rapproché un peu les gens de leur logement, qui est devenu un lieu de loisirs, un lieu d'habitat, un lieu d'école. Et donc, du coup, peut-être tout ce qui était difficile dans le logement a fait qu'il y a une prise de conscience sur les, les circuits courts, etc. On est quand même dans une sobriété aussi qui, à mon avis, euh, a été peut-être un peu plus accentuée à cause du, du Covid aussi.
0: Et parmi les copropriétaires, euh, on va y revenir plus précisément, vous vous dites que c'est la même chose, que vous avez face à vous... Il y, a de tout. il y a de tout. A Mais de Vous tout. voyez un progrès une, une dans les agences de copropriété Une
1: copropriété, c'est une société euh, civile, hein, donc il y a sûr. de tout, bien sûr. Euh, je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis, on est dans des luttes de voisinage et dans des luttes d'influence. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire les travaux et qui vont trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas les faire, alors que en leur fort intérieur, ils savent qu'ils qu qu vont le faire. Donc, euh, non, on a un petit peu de tout, bien sûr. Mais les professionnels sont des professionnels qui sont informés, qui sont sensibilisés et qui sont là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ça.
0: Et vous êtes allé jusqu'à signer un engagement, d'ailleurs, hein, il y a euh, une année, euh, Alors, avec l'autre euh, grande organisation professionnelle. 50 000 copropriétés. 000
1: copropriétés. en moins de 3 ans, en commençant par les audits énergétiques, par le bilan... Avant, c'est comme aller chez un médecin. il faut savoir si on est malade, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a comme symptômes, ensuite le diagnostic et ensuite la posologie. Bon, mais j'entends. On de, en est sur l'audit. J'entends
0: de l'optimisme, euh, on va approfondir tout ça, mais ça me va bien. Alors, euh, Tanguy Elio a été cité euh, par le, la présidente euh, de l'UNIS à l'instant. Euh, je parlais de, euh, de préparation, peut-être d'impréparation de la filière. D'abord, est-ce qu'il y a une filière Est-ce qu'elle existe bon, On voit bien qu'il y a des partenariats qui s'installent, qui, qui s'improvisent. Euh, enfin, il faut bien que euh, tout cela se mette en place. Est-ce que c'est suffisamment huilé Est-ce qu'on a une, une vraie solidarité de l'ensemble des acteurs Est-ce qu'ils sont tous présents au rendez-vous de cette histoire euh, Que ce soit votre société, euh, je parle des entreprises en bâtiment, quelle que soit leur, leur importance, et bien sûr, je parle des, des gestionnaires professionnels.
4: Oui, alors si on part de... Je vais, je vais revenir un peu sur, sur ce que vous disiez. Alors d'abord, il n'y a pas de climato-sceptique climato dans notre cœur de métier. Mais déjà, c'est difficile même... à dire, c'est
0: que vous l'êtes pas. Hein. Que vous pas <rire> voilà, exactement, que... ah, hein,
4: je le bon. dis pas assez. Euh, donc ça, c'est un, un premier point et je, vais, et je rejoins euh, tout à fait Madame Dubrac et j'en vois de moins en moins et j'en vois même quasiment pas. Alors peut-être que ce n'est pas ceux qu'on rencontre plus, mais chez les syndics où je vois que la profession a envie de se sensibiliser ou même les déjà et a envie d'avancer euh, vers ça. Il y a ça. des effets de
0: génération Vous êtes jeune, enfin, c'est le sentiment que je que j'ai envoyé dans en votre visage. Bon. Euh, dans une société comme la vôtre, il y a beaucoup de jeunes. Euh, il y a des effets de génération où vous dites aujourd'hui euh, un copropriétaire de 60 ans a euh, la même sensibilité, un syndic euh, qui a 30 ans d'expérience, il a la même sensibilité, il est converti.
4: Je pense qu'il y a des effets de génération, effectivement. Euh, on le constate tous les jours. Pas de, y a pas de, je ne sais pas s'il y a des, des statistiques là-dessus. On le constate quand même qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées, que souvent des personnes jeunes... Euh, euh, sont, euh, ont baigné un petit peu plus dans l'écologie euh, dans, euh, dans euh, euh, les enjeux euh, écologiques euh, globaux euh, peut-être qu'ils se renseignent plus aussi euh, donc euh, effectivement on, a, euh, euh, on le constate et il y a de plus en plus de jeunes aussi dans l'éco-propriété on le voit qui s'investissent dans le conseil syndical qui s'investissent sur la rénovation de leur logement donc c'est quelque chose, oui, qu'on constate euh, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes plus âgées dans les copropriétés sont climato-sceptiques on a énormément de copropriétés qui s'engagent et pourtant les conseils syndicaux euh, généralement euh, même s'il y en a quelques-uns ce c'est pas, pas les plus jeunes de la résidence c'est plutôt des personnes qui ont toute l'expérience de la copropriété qui plus de temps souvent, qui sont... peuvent être retraités ouais, exactement, exactement et donc pour, pour continuer là-dessus il y a toute cette filière donc euh, chez les syndics de copropriété chez les administrateurs de biens et puis il y a toute la filière effectivement professionnelle euh, donc les, les auditeurs, les bureaux d'études thermiques et puis euh, ensuite les entreprises de travaux aussi euh, qui existent, on ne peut pas dire le contraire qui, euh, qui font leur travail et qui à mon avis euh, croient à tout ça et ont fait le travail ces dernières années aussi de se développer et de croître comme on l'a fait par exemple chez Elio euh, ou chez d'autres confrères pour accompagner les copropriétés euh, mais c'est certain qu'il y a aujourd'hui un enjeu qui est encore plus grand, notamment avec des rénovations qui passent un petit peu des rénovations par geste qu'on avait jusqu'à maintenant à des rénovations globales euh, qui vont arriver et qui doivent arriver très rapidement euh, et c'est certain qu'il y aura un euh, des difficultés à la fois à euh, avoir des professionnels qui soient compétents qui soient formés et ça c'est tout notre euh, métier aussi chez Elio
0: Alors on va euh, retourner euh, dans la rue et euh, on, on va euh, entendre un copropriétaire on va voir si euh, votre optimisme est, est partagé on va voir, alors cela dit euh, tant qu'il vient de parler de, de complexité c'est peut-être ça que, qui aujourd'hui est retenu par euh, les copropriétaires, ils ont peut-être le sentiment que c'est pas si simple, on y va
2: Engager, Engager des travaux de rénovation énergétique, une démarche complexe.
0: On voit toutes les arcanes de l'administration, c'est une version Astérix. Hein. Vous allez du bureau A au bureau C, du bureau C au quatrième étage, une dizaine sous ça, vous dites, ouais, ça va, quoi. Allez, je
2: les dégages. <rire> Terminé. Voilà un petit peu. ça, tout va bien.
3: <rire> Il y a une prime qui s'appelle Prime Rénov' euh, qui permet aux propriétaires de. Effectivement. Qui aide les propriétaires pour financer des travaux d'économie d'énergie. Mais alors. « Faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr » Moi, je pense que j'ai un cerveau assez bien fait, mais c'est incompréhensible. J'ai été sur le site du gouvernement. Euh, c'est un déroulé incompréhensible en différents, effectivement, paragraphes de chiffres. Voilà. Donc, euh, bah, je suis rentré, j'ai déroulé et je suis sorti, Et je ne sais toujours pas.
0: Bon, très intéressant. On voit qu'il y a un certain degré d'information. Et puis, euh, derrière, une certaine exaspération face à la complexité, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si autour de la table, je disais qu'il y a des experts, je ne sais pas s'il si y a des énarques ou des, euh, des rares mais en tout état de cause, euh, cette dame pense qu'il faut euh, des têtes euh, très bien faites pour comprendre ce qui se passe. Alors, euh, je vous le disais tout à l'heure, on, on a aussi euh, très clairement euh, des, euh, so des, des sondages non seulement du verbatim comme on vient d'en écouter mais qui vont éclairer notre réflexion et euh, je propose que euh, on regarde les, les résultats du, du tout premier on va demander euh, très largement euh, à des copropriétaires s'ils si, euh, identifient des freins au sein de la copropriété pour faire voter des travaux de rénovation énergétique et quels sont ces freins alors je vous laisse euh, découvrir les, les résultats euh, on constate que très massivement la question euh, de l'argent se posent et que euh, les trois quarts des copropriétaires interrogés euh, considèrent que les travaux coûtent non seulement de cher, mais de trop cher. Bon. Euh, on voit juste après, c'est évidemment l'écho de ce qu'on vient d'entendre, que euh, la complexité administrative pour l'accès aux aides euh, est euh, excessive. Euh, et puis il y a la question, alors euh, est-ce qu'on apprécie là le droit, euh, les règles du jeu, la loi euh, de 65 qui régit la copropriété Sûrement, en tout cas les processus de décision prennent euh, trop de temps, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a peut-être une impatience chez certains copropriétaires, tant mieux. Et puis euh, arrivent deux, deux items, en, mais, mais largement en recul par rapport au précédent. Euh, le temps des travaux, le temps technique des travaux, c'est un reproche qui est fait par euh, un copropriétaire sur six. Euh, et, euh, et aussi, mais c'est lié, le côté anxiogène de faire des travaux, parce qu'on euh, ne sait pas, peut-être, si la performance sera atteinte ou s'il euh, euh, y, y a aussi les nuisances, évidemment, li liées aux travaux. Euh, voilà pour le, le premier sondage. Alors, euh, cette difficulté économique, c'est ce qui ressort très massivement. Hein, c'est l'item à l'avance sur euh, les quatre autres. Euh, on rappellera que euh, le gouvernement n'a pas négligé euh, d'examiner de, la, la question financière et a confié euh, au numéro 2 de la Caisse des dépôts hein, Olivier Sichel, il y a maintenant quelques mois euh, un rapport sur le financement de euh, la transition environnementale donc une prise de conscience qui est claire alors le rapport euh, d'Olivier Sichel euh, a été très, très précis hein, il est allé jusqu'à estimer chiffrer ce que euh, la transition euh, environnementale coûterait dans un logement en copropriété et aussi dans l'habitat individuel avec deux chiffres, alors Bon, qui sont des, des calculs hein, euh, intermédiaires. On parle de 40 000 euros euh, en moyenne pour pouvoir remettre à niveau une maison individuelle. Et dans l'univers de la copro, qui est aujourd'hui euh, notre, notre sujet, 15 000 euros, j'entends de la part d'un certain nombre de syndics, mais je vais faire euh, réagir, euh, et, et José, de Jean-Mathéo et Daniel, que euh, ce serait un peu court, en tout état de cause. Euh, il faut euh, peut-être avoir un autre chiffre en tête, c'est euh, l'autre jour le président du conseil national de la transaction et de la gestion immobilière qui disait que c'était 600 milliards d'euros qu'il faudrait exposer hein, de dépenses pour remettre à niveau les comobilités privées. Voilà. Alors qu'on regarde l'unité, 15 000 euros peut-être plus, qu'on regarde euh, l'addition globale, euh, c'est assez vertigineux rapporté à un budget domestique ou rapporté à la, à la richesse de la nation, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, est-ce que l'État, on a parlé des aides aussi, hein, il y a une conscience de la part des copropriétaires. est-ce que l'État fait assez euh, J'ai en tête des demandes que Daniel avait faites sur ce sujet, on, on va y revenir. Euh, est-ce que les outils existants, alors euh, on, on a parlé de Ma Prime Rénov, c'est pas la Prime Rénov, c'est Ma Prime Rénov. Euh, cette dame écorchait un peu le nom de cette aide puissante, euh, est-ce que c'est une aide suffisante Est-ce que les certificats d'économie d'énergie, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que c'est mais on va y revenir. Est-ce que ça suffit Alors, je me tourne assez naturellement sur ces questions vers Tanguy, une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les aides existantes, leur degré de connaissance, leur puissance ou leur insuffisance
4: Alors, ce qu'on peut dire, alors déjà, c'est ma prime Rénov, oui, et c'est ma prime Rénov, même copropriété, donc qui est vraiment spécifique à la copropriété et qui existe. Depuis la fin de l'année dernière, début de l'année, euh, et puis avec un petit temps de, de mise en marche.
0: C'est vrai que c'est très compliqué quand on écoute les copropriétaires. Je ne sais pas s'ils ont peut-être des syndics qui ne leur expliquent pas assez, j'en sais rien. Par rapport, à,
4: par rapport à ce qui a pu exister, c'est relativement simple, même s'il y a des systèmes de, de bonus, etc. Mais ma prime Rénov copropriété, si je le résume en deux mots, c'est 25% du montant des travaux pris en charge si on atteint. 35% de gain énergétique dans le cadre d'un bouquet Alors, de travaux c de C'est important la deuxième
0: partie de la phrase. Hein. Ça veut dire qu'on vise une performance, performance.
4: qu'il faudra attester. Qu'il faudra attester, qui est calculée selon des normes euh, qui sont données par l'ANA euh, et qui doivent être respectées par un bureau d'études thermiques avec des qualifications, etc. Donc, ça, c'est la partie MAPRIMA9 copropriété, qui est relativement nouvelle. Donc, de dire aujourd'hui si c'est suffisant, si ça fonctionne, etc., ça semble un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, à cela se cumulent effectivement les certificats d'économie d'énergie qui existent déjà depuis plus de 10 ans et qui sont utilisés, mais qui ont toujours plutôt favorisé des monogestes euh, de rénovation énergétique. Il y a eu plusieurs programmes,
0: euh, hein, plusieurs générations de programmes. Il y a eu de, plusieurs de programmes, il y a
4: eu des coups de pouce, il y a eu. Euh, et il y a depuis longtemps des fiches sur la rénovation globale, la rénovation performante, avec déjà des objectifs de gain énergétique qui n'étaient pas ou peu utilisés. Pourquoi Parce en fait, les, les incitations financières. N'était pas plus intéressante que faire du geste par geste. Et finalement, pour une copropriété, c'est toujours plus simple d'y aller au fur et à mesure et de ne pas voter d'un seul coup un gros programme de travaux. En deux mots, comment ça
0: marche, ces certificats d'économie d'énergie Je pense que c'est la moins connue des aides. C'est pour ça que je vous demande en deux phrases d'y revenir. C'est un chèque que je reçois ou est-ce que je vais acheter, je ne sais pas, une chaudière euh, et elle va être moins chère parce qu'il y aura un ticket modérateur Comment ça marche
4: Alors, En deux mots, parce qu'il y, y, y a plein de choses à dire, mais en deux mots, c'est porté par le secteur privé, donc c'est une obligation qui repose sur les fournisseurs d'énergie. Euh, qui sont les
0: coupables. Euh, qui, sont, euh, les
4: qui sont les fournisseurs ouais, d'énergie, qu'on appelle hein. les obligés. Voilà, donc ils ont une, euh, on pourrait appeler ça une, une dette à payer puisqu'ils doivent financer la transition énergétique. Ils doivent se racheter. Euh, voilà, on pourrait dire ça. Il ouais. euh, y, y a des similarités avec, avec la, taxe, la taxe carbone. Et donc, ils doivent financer la transition énergétique. La Bible aussi. Euh, <rire> et donc, ils, et donc ils, doivent, euh, <rire> euh, ils doivent verser des aides pour des travaux de rénovation énergétique. Et ce qui est en train de se passer dans les certificats d'économie d'énergie, qui rejoint assez bien ma prime rénov copropriété, c'est que toutes les aides monogestes sont en train euh, d'être moins incitées pour mieux inciter des travaux de rénovation performantes également. Et donc, ils se sont alignés en plus avec ma prime rénov copropriété, le fameux 35% pour les copropriétés, mmh. est vrai aussi dans les certificats d'économie d'énergie avec... À peu près les mêmes conditions d'attribution des primes. Donc on arrive, en plus des 25% de ma prime Rénov copropriété, à une prime C2E qui, selon certains critères, peut être à 10%, 20% du montant des travaux, en plus de ma prime Rénov.
0: D'accord. Alors. On va aller euh, dans la réalité des copropriétaires. José de Jean-Mathéo, euh, Imo de France, c'est une, une enseigne nationale importante parce qu'on parle aujourd'hui de tous les territoires. Hein, voilà. euh, quelle que soit leur sociologie, euh, toutes, toutes, les, toutes les régions n'ont pas la même richesse. Bon. Euh, quand on a cette vision panoramique sur la gestion de copropriété de manière très concrète, très, très opérationnelle, est-ce qu'on peut dire que... Euh, on a trouvé les bons arguments pour convaincre les copropriétaires. Alors, Daniel Dubrac disait il y a une sensibilité majorée aujourd'hui à la protection de la planète, euh, arriver euh, à euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que, euh, voilà, on, on sent cela euh, La réduction de la facture. On en a beaucoup euh, tiré argument. Moi, je me rappelle euh, les, les propos de Jean-Louis Borloo à l'époque. Hein, euh, les grandes fédérations, euh, lui, il s'en faisait partie, avaient signé des accords euh, et on voulait faire baisser la facture. On pensait que ça, ça convaincrait. Est-ce que ça suffit Est-ce que euh, la, la valorisation, la valeur verte, on va l'appeler comme ça, on l'appelle comme ça dans, le, dans les bureaux, depuis longtemps, est-ce qu'elle existe dans le résidentiel euh, Est-ce que d'autres arguments peuvent porter On peut penser au confort, peut-être, de vie aussi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Et est-ce que les arguments compense l'effort financier qui va quand même rester après euh, l'utilisation des aides
2: Alors, Tout ça est vrai. Tout ça se, se combine aujourd'hui. C'est-à-dire l'incitation personnelle à, à réduire sa consommation ou en tout cas à réduire son impact sur la planète existe. Euh, son incitation à vouloir réduire sa facture avec l'augmentation du prix de l'énergie existe. Tous ces arguments, tous ces éléments se combinent aujourd'hui. Euh, d'une façon disparate, d'une façon diverse en fonction des sensibilités euh, je, je reboucle sur, sur les thématiques sur lesquelles nous étions dans les questions antérieures euh, il en reste une mesure, c'est l'effort financier et ce que aujourd'hui les copropriétaires doivent s'acquitter et cette prise de conscience... Le reste à charge, le reste à charge. Ça, hein. Alors au-delà de la présentation des aides et de cet accompagnement qui, vous l'avez vu, n'intervient de plus en plus que quand on fait des travaux très importants, c'est-à-dire une rénovation globale, euh, ce qui est un peu anachronique par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les copropriétaires et les copropriétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a très peu de travaux, on est dans un court-termisme du copropriétaire qui reste 7 ans, on est dans une situation où on veut réduire son budget dans l'immobilier où on a des sollicitations de ci-de-là, on est à la lisière d'une crise que nous avons tous en tête. et bien, à ce moment-là, on demande à quelqu'un qui, bah, quelqu qui marche à quatre pattes de faire un 100 mètres et de battre Usain Bolt. C'est un peu compliqué. Parce qu'on part de loin. Parce qu'on part de très loin. Il faut apprendre à marcher pour commencer ensuite à courir et aller plus loin. Et on est guidé en cela par la loi, celle que tu as évoquée tout à l'heure, celle sur laquelle on a beaucoup travaillé. Les 30 mesures pour lutter contre la dégradation des copropriétés qu'avait commis Procivis Lab, et dans lesquelles un bon nombre d'entre nous étions présents, dans les réflexions tout du moins... Euh... est ce que c'est un think-tank, Procivis Lab Oui, c'est un que... think-tank. On nous a nous travaillé souverain. ensemble sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on avait apporté euh, le plan pluriannuel de travaux, l'obligation de proposer des financements en même temps que des travaux. Ces mesures-là sont d'août dernier pour le plan pluriannuel de travaux, oui. et de juillet de l'année d'avant pour l'obligation de financement. Donc ça veut dire que c'est très frais, c'est pas du tout, et si vous vous souvenez, entre juillet de l'année antérieure et aujourd'hui, il y a eu des confinements, des difficultés, des âgés qui sont passés à autre chose. Donc la pédagogie... Ça a été une année blanche,
0: avec l'impossibilité de réunir les assemblées générales physiquement euh, a, oui, il s'est passé quand sûr, même la, la vie a continué en copropriété est-ce que
2: ça a été une année blanche je demanderais l'avis de Daniel aussi procivis Lab avait été sollicité pendant le premier confinement sur éviter l'année blanche et nous avions fait des propositions euh, qui bouclent sur la réponse que je, que je voulais vous faire c'est de fait euh, embarquer tous les travaux qui sont déjà dans, les, dans le pipe qui sont déjà dans les projets qui sont déjà euh, préparés dans les copropriétés les verdir c'est-à-dire passer d'un ravalement à un ITE, enfin, c'est-à-dire une rénovation énergétique par l'extérieur, passer d'une modification de la toiture à une isolation. Ça, c'est un effort qui est à la mesure, qui est très facile à faire. Et on avait proposé... C'est pas la politique des petits pas ben, C'est celle où on apprend à marcher. C'est celle où, tout simplement, on a une capacité financière à faire face. C'est celle juste de la réalité dans laquelle se trouvent les habitants et ce court-termistes. C'est-à-dire qu'un effort mesuré peut être fait par quelqu'un qui va vendre dans les deux ans, parce qu'il va changer, mais qui ne sera pas réalisable s'il doit faire trois, quatre fois plus d'investissement dans son bien. On parlait d'âge tout
0: à l'heure. C'est vrai aussi qu'on peut se dire que quelqu'un qui, par l'âge, a une moindre perspective, il hein, faut dire les choses comme elles sont, peut préférer une plus grande modestie, on va dire, dans le... Oui, mais, mais le, la, situation,
2: la situation financière pourrait venir compenser ça. Je veux dire par là que exact. le jeunisme n'a pas... Enfin, je ne pense pas que... Je, bien sûr, j'ai un avis, mais... Le jeunisme n'a pas son sens là. On est confrontés tous, quels qu'ils soient, et euh, personne âgée a aussi des petits-enfants, des ah. enfants, et la préoccupation qu'ils ont pour les uns et pour le les transmettre
0: autres. transmettre le bien. Et tout.
2: Non, de leur vie à futur, dans mmh. de bonnes conditions, et, et première. Ils n'ont pas fait ça que pour mourir, ils ont fait ça aussi pour survivre avec eux. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait proposé à ce que ma prime rénov se déclenche à 20%, pas à 30%. Là, on parle on de en 35%, 35 voilà. de performance. On proposait qu'elle se déclenche à 20%. Ça manque de, pour, pour, pour toi, ça manque de réalisme C'est juste un, un peu trop, trop loin. C'est le pont trop loin. Euh, le mieux, quelquefois, l'ennemi du bien, on en parlait juste avant la réunion. Et eh bien, ça s'applique là. On
0: retiendra cette phrase le mieux l'ennemi du bien.
2: C'est le pont trop loin. On sait tous que, bien sûr, qu'on voudrait un 100% de la rénovation. Mais apprenons à marcher. Et le plan pluriannuel de travaux est un guide pour ça. Il est décennal, on le rappellera. Hein. Ben, ça veut dire ça que 10 dans les 10 ans. Dix, sur les dix années qui viennent, je pourrai coordonner ces étapes parce que financièrement, je pourrai faire face.
5: Mmh.
2: C'est juste que prenons la situation inverse. Je force, j'incite, euh, je contrains. Quelle est la situation à l'arrivée ben, C'est des situations de copropriétaires avec des impayés, des situations contentieuses, des copropriétés qui vont petit à petit se dégrader parce que les services ne vont pas pouvoir être assumés. Le cercle de la dégradation, celui contre lequel on veut lutter, est le plus important, à mon avis. Alors,
0: on va, on va y revenir. Euh, tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on va parler de, de l'approche sociale et on va le faire en particulier avec, euh, avec Estelle.
2: Il, il se pose dans la réalité de, de la situation financière de, de, de ces personnes qui, aujourd'hui, face à l'augmentation du prix de l'énergie, de, 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 de l'essence... Euh, ne vont pas pouvoir consacrer... Euh, ils ne vont pas pouvoir, tout simplement.
0: C'est vrai que depuis, euh, ils euh, ne pas. depuis le vote qui a duré de nombreux mois euh, de cette loi, euh, il s'est passé des choses et que on voit aujourd'hui euh, une conscience que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant. C'est une
2: crise sociale qui, est, euh, qui sort, hein, clairement. Alors, la proposition qu'on avait faite de réduire, parce que je la termine, réduire à 20% l'attribution des ma prime rénov' copro et de financer 30% des travaux. Vous voyez que c'est deux mesures qui... Euh, si je fais des travaux classiques et que je rajoute de la rénovation, je vais avoir allez, un peu plus que 30, mais grosso modo, cette rénovation pourra être financée. Le plan de relance en Allemagne a beaucoup plus été polarisé sur le verdissement des copropriétés que ce ne l'a été chez nous. Il faut en prendre la mesure et la volonté.
0: Euh, la question de la valorisation euh, du bien, est-ce que c'est un, est un argument euh, Daniel mmh. euh, on a entendu, et c'est vrai qu'on en parle moins, réduction de la facture, c'est pas une contrepartie suffisante. Bon. Quand on voit les efforts qu'il va falloir faire, le reste à charge, et qu'on dit, mais vous allez baisser votre facture peut-être de 25%, ça suffit pas. La valorisation du bien, est-ce que c'est un argument qui porte Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui... On peut faire jouer cette corde sensible en leur disant, ben, oui, vous allez, non pas dépenser, mais investir, en fait, et valoriser votre bien individuel et, naturellement, aussi, l'immeuble collectif. On,
1: on s'emploie à faire comprendre ce que veut dire valeur verte d'un bien, c'est-à-dire, au-delà de la valeur vénale, la localisation du bien, les services autour oui, du bien. Oui. Là, c'est vraiment le fait, la qualité, finalement, du logement dans lequel on va habiter, une qualité qui soit une qualité liée à l'environnement, mais aussi au confort. on parlait de vieillissement de la population, donc ils seront bien contents que le logement soit bien confortable à cet effet. Donc oui, la valeur verte, c'est quelque chose que on, euh, dont on fait la promotion parce que euh, ça a à la fois euh, cette euh, valorisation financière, mais aussi une valorisation par rapport aux aspects d'écologie. Sur les, les problèmes de financement, on a parlé de ma prime Rénov'. En copropriété, c'est quand même pas trop encore déployé. Il faudrait que tous les copropriétaires y aient, dro y aient droit à cette prime. En ah, l'occurrence, les locaux commerciaux, de façon un peu plus incitative que ça n'est Aujourd'hui, il y a aussi le financement, le reste à charge. Et là, on a parlé du rapport Sichel, où il y a des tas de préconisations. Mais si vraiment, mais 15
0: 000 euros, ils sont réalistes, Daniel euh, euh, allez,
1: 10 000 pour une classe F, mais plutôt 20 000 pour une classe oui, G. Une quoi. Voilà. Non, 000, non. Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Plutôt 20 000 que, 10, que 15 000. Oui. Allez. Mais ce, ceci étant, donc, oui, trouver bon. des emprunts communs, dans l'habitat collectif parce qu'en fait c'est ça c'est le propriétaire euh, bailleur euh, euh, privé dans l'habitat collectif qui nous pose problème ça c'est un vrai sujet il y a de la réglementation bancaire qui euh, fait qu'on ne peut pas faire des choses et donc euh, ça vraiment nous on avait fait des propositions aussi sur les primes rénoves, parce que comme il y a la loi de finances qui régulièrement change la nature des travaux change le montant de la prime, Absolument. donc sanctuariser cette prime, cest à que une fois qu'on l'a votée, euh, et il faut la voter au, au moment des travaux, il faudrait que vous la connaître au moment des travaux, et, et ça c'est vraiment la charge des AMO, des, des partenaires comme Elio ou le réseau FER qui donne des informations. Une fois qu'on l'a, on l'a jusqu'au bout, même si on ne fait pas les travaux dans l'année euh, après.
0: Alors un sondage Elio euh, va nous démontrer ou pas que vous avez raison sur la sensibilité de vos clients à la valeur verte. Ah. On va le regarder tout de suite. On va regarder si l'étiquette énergétique compte euh, lorsque on achète un bien. <rire> Voilà, alors, je ne veux pas vous faire de peine, euh, surtout à sur Daniel, euh, mais euh, ça peut être un objectif, ça doit être un objectif, sans aucun doute, des syndics. Mais aujourd'hui, et en tendance, je crois que ça s'améliore, on voit quand même que, euh, pour 85% de ceux qui ont répondu, euh, la vertu énergétique euh, n'a pas été une aide à la décision d'achat. Voilà. On parle de, de biens en copropriété. Voilà, alors, euh, ça veut dire qu'il y a du travail. Vous avez sans doute raison sur le le poids de cet argument, hein, je vous ai euh, incité à le dire, mais euh, on n'y est pas encore tout à fait. Euh, alors, sur le, le retour sur investissement, euh, bon, une sensibilité qui est, euh, qui est réduite.
2: Euh, je... est sur le retour sur investissement, il ne faut pas le négliger. Euh, il a un impact surtout sur la capacité des habitants à rester dans le bien dans lequel ils sont, c'est-à-dire que l'augmentation du prix de l'énergie amène à ce que on commence à avoir, d'abord on le voit sur les copropriétés difficiles, mais sur les autres copropriétés, des coûts de charges qui augmentent et donc des copropriétaires qui vont commencer à avoir des difficultés à faire face à ces charges. Le syndic,
0: il est, il est crédible sur la maîtrise des charges. On vous attend beaucoup là-dessus c'est vraiment un critère, un critère de choix l'efficacité d'un syndic on peut la mesurer à ça donc là-dessus vous avez un levier pour oui. dire euh, rien ne va plus il faut, il faut engager des travaux pour réduire vos factures enfin la facture collective et vos factures
2: individuelles alors là la démonstration avec Elio est tout à fait intéressante parce que je, je reviens sur l'alchimie technique du financement des travaux si on, on, on va voir des copropriétaires imaginant que le remboursement et on ne fait pas de travaux pour euh, l'hypothétique rendement des travaux. On fait des travaux pour d'autres raisons que l'hypothétique rendement des travaux. Par contre, on a besoin de structures comme ILIO parce qu'aujourd'hui, faire face à des rénovations euh, énergétiques ou des rénovations qui intègrent l'énergie... Euh, prends en considération ce que dit la dame est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que même si ma prime Rinov CoPro est simple, nos copropriétaires
0: ont du bon sens. C'est compliqué. c'est clair.
2: Et donc aujourd'hui, la préoccupation première, je dirais même avant la technique de ce qu'il faut faire comme travaux, c'est ce que l'on pourra financer, comment cela pourrait être financé. Cette AMO financière, on l'avait demandé dans ProCivis Lab, donc j'insiste je, je, vraiment, cette AMO financière est première. Il faut commencer par savoir ce, dont, ce que l'on peut acheter. Pour ensuite pouvoir le faire. Euh, on aimerait tous avoir une, je sais pas, moi une Ferrari, euh, mais une Rolex, on finit Rolex. par une, mais on finit par une Twingo parce que ce que l'on peut avoir, c'est une Twingo. Eh bien, ça, c'est aussi une analyse qui est faite avec Elio. Ils ont des capacités techniques, des accompagnements, euh, cette AMO financière est première avant toute autre approche pour le syndic. Alors, ça lui permet d'avoir une pédagogie mmh. sur la réduction sur le montant du reste à charge, sur tout le reste qui est décliné, sur la ressource au, à aller chercher auprès d'un financement euh, bancaire. Cette articulation financière, je dis, part aujourd'hui, euh, non pas de l'analyse du bâti comme avant, mais de l'analyse financière du possible.
0: Estelle euh... Je n'étais pas encore donné la parole. Euh, là, le, le, le lien est, euh, est immédiat. On, on a parlé aussi de euh, copropriétaires euh, à faible revenu ou à très faible revenu. On est, on est très loin, effectivement, de ceux qui peuvent souhaiter ou la Ferrari ou la Rolex, hein, pour reprendre ces, ces mauvaises euh, images, euh, en tout tas de causes. Et il y a ceux qui comptent. Alors, qui peuvent être des copropriétaires bailleurs, hein, pour qui le rendement locatif va être important et le rendement locatif, il est le fruit d'une équation. Donc, si on engage des, des dépenses, voilà, il va être euh, amputé, euh, même s'il y a une fiscalité euh, qui, qui favorise les travaux. On pourra d'ailleurs porter un jugement sur cette fiscalité. Euh, S'ils sont copropriétaires occupants, mais copropriétaires pauvres. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui euh, Parler de ceux qui ont les moyens euh, n'a pas grand intérêt, hein, même si c'est l'approche macroéconomique qui nous est conduite. Mais pour tous les autres euh, ceux qui souffrent d'une un, érosion du pouvoir d'achat, c'est les classes intermédiaires, hein, sans aller jusqu'au jusqu plus, euh, jusqu plus fragile. Euh, quelle sensibilité on a Solia, euh, c'est euh, une, une, une association, un réseau associatif alors, qui est auprès des syndics et des copropriétés et puis qui a ce regard-là particulier sur euh, les, euh, les plus fragiles des, des copropriétaires
5: oui, effectivement, le, le mouvement Solia intervient sur, sur l'amélioration de l'habitat au sens large et sur l'accompagnement dans tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Et donc, forcément, sur ces questions d'amélioration d'éco-propriété et d'accompagnement déco copropriétés vers euh, l'amélioration énergétique, on est très présent. Et euh, on est en accompagnement, alors à la fois des collectivités euh, territoriales, quand elles sont des dispositifs cibles qui permettent d'intervenir et de, de mettre un focus, un, un instant T et de pouvoir accompagner de façon massive ou de façon ciblée certaines copropriétés avec des, des axes privilégiés ou dans le droit commun, ce qu'on appelle dans notre jargon le diffus pour toutes les copropriétés avec les aides de droit commun pour les accompagner effectivement dans des projets de rénovation après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Effectivement, euh, le, la première étape, c'est de, de réaliser un audit, de pouvoir programmer intelligemment les travaux, de savoir d'où on part, où on peut aller, effectivement, jusqu'où on peut aller, mais par quelles étapes on peut passer pour, pour y aller, euh, pour savoir ensuite quelles sont nos capacités financières en fonction de la capacité contributive des copropriétaires à un instant T, donc en fonction de la composition de la copropriété, puisqu'effectivement, on a des bailleurs, on a des propriétaires... Alors, on a parlé de propriétaires pauvres. Dans notre jargon, nous, on parle de modeste ou très modeste en fonction des critères de l'ANA, puisque ça, c'est des critères qui sont établis à partir On des parle ]quels... de
0: déciles aussi de revenus hein, oui. dans la classification oui. de l'INSEE. En tout cas, euh, ceux qui sont dans les, les déciles du bas, on va dire. Hein.
5: C'est ça. Et après, quand on est dans des, euh, dans des critères de, de modeste ou très modeste selon l'ANA, on peut déclencher aussi des aides, et des, des aides complémentaires qui vont venir un petit peu abonder les aides de droit commun pour certaines parties de la population pour les aider un peu plus favorablement.
0: De, deux choses, est-ce que vous croyez qu'il y a un doute euh, qui pourrait être majoré chez ceux qui ont le moins de revenus euh, sur l'objectivité des diagnostics euh, Daniel évoquait tout à l'heure un débat bon, qui ne sera pas le central aujourd'hui entre nous qui est euh, la fiabilité du diagnostic de performance énergétique euh, le gouvernement a refabriqué un nouveau moteur euh, et, et on va avoir un, un nouvel outil, euh, semble-t-il fiabilisé. Mais euh, est-ce qu'il ne reste pas euh, un doute, sans même parler de cet épisode-là, dans, dans la tête des copropriétaires euh, Est-ce qu'on nous dit la vérité Est-ce que les outils sont effectivement aujourd'hui aussi fiables que quand on va on fait un scanner, voilà, pour reprendre euh, la, la vaux métaphores, hein, et on sait si on est malade ou si on ne l'est pas il
5: n'y a pas qu'un doute, il y, a des, il y a des vraies limites dans les diagnostics qui, sont, qui peuvent être réalisés aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette, cette étape du diagnostic, elle est cruciale, mais aujourd'hui, elle est complètement sous-estimée. C'est très difficile de démarrer une réflexion d'un projet de travaux en finançant déjà la, la partie diagnostique. Donc euh, la, les copropriétaires sont souvent tentés de faire un diagnostic au rabais, entre guillemets, un diagnostic rapide qui ne permet pas forcément d'approfondir et d'avoir une notion complète et, 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 et vraiment cohérente de l'état des lieux pour pouvoir amorcer une prise de décision. Le diagnostic, c'est à la fois un état des lieux qui est essentiel et à la fois un outil d'aide à la décision. Si on va trop vite sur cette étape-là, si on fait un diagnostic rapide peu cher forcément, le niveau d'aide à la décision, il est moins performant. Il peut être financé,
0: derrière. ce diagnostic
5: Il peut être financé, à notre avis, il doit être financé si on veut aller sur des diagnostics performants très complets qui peuvent être assez chers, effectivement. Aujourd'hui, il,
0: y a, il, il est, euh, est finançable Il y a des, effectivement des, euh, des aides qui existent pour financer un, un diagnostic euh, complet, ambitieux
5: alors oui, il y a des aides qui existent. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on a un chèque à l'audit sur Paris qui permet justement... C'est la ville qui... C'est la ville, qui... c'est dans, dans un dispositif spécifique sur la ville. C'est l'Agence parisienne du climat qui accompagne les copropriétés du territoire et qui peut financer justement cette partie étude diagnostiques pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas dévalorisée, qu'elle ne soit pas sous-investie par les copropriétés puisqu'on sait que c'est une étape indispensable de l'aide à la décisions pour bien calibrer un projet et bien établir ce... Son, son, le potentiel de financement qu'il y a derrière et la capacité à accompagner toutes les composantes, composantes de la copropriété puisque Daniel Dubrac l'a rappelé tout à l'heure une copropriété c'est une multitude de propriétaires à un instant T qui doivent se mettre d'accord sur un projet alors qu'il y en a qui sont sur le départ, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont à la retraite et qui ont une baisse de revenus, il y en a qui viennent de s'endetter pour acheter. Donc il faut réussir à les, à les mettre en cohérence à les mettre d'accord autour d'un projet à un instant T.
0: Est-ce que les, les obligations environnementales dont on parle ensemble aujourd'hui euh, peuvent euh, abîmer euh, ces communautés de faits et de droits que sont les copropriétés En clair Imaginons 20 copropriétaires et puis 3 qui euh, ont des très faibles revenus, qui sont en difficulté. Et puis il y a un vote collectif il faut suivre. Euh, et, et on peut être mis euh, dans une situation euh, extrêmement difficile. Est-ce qu'il est y a une crainte Vous vous intéressez à l'équilibre social des, des copropriétés
5: Bien sûr, c'est un, un souci qu'on porte, nous, euh, très clairement dans, dans ces réflexions-là. Aujourd'hui, euh, nous, on est là pour parler d'habitat, pour parler de logement. Euh, les entrées dont on parle beaucoup et qui nous réunissent aujourd'hui, ce sont des entrées environnementales, de performance énergétique. On a parlé de gains énergétiques, on a parlé de 35% de gains énergétiques. C'est très bien, c'est très performant. Mais qu'en est-il pour les copropriétés qui, en faisant le maximum des travaux, de tout ce qu'elles pourront faire en isolant parce que petits bâtiments, euh, parcs anciens, etc., on n'atteindra que difficilement 20-25% même en mettant énormément d'argent sur la table Et que se passe-t-il quand on a effectivement quelques propriétaires modestes et très modestes au milieu d'un immeuble qui va suivre le mouvement, vouloir atteindre les 35% coûte que coûte pour obtenir les aides sans forcément se préoccuper des trois personnes qui n'arriveront pas à suivre dans l'immeuble. Vous partagez
0: l'idée oui, qu'il oui. faudrait, euh, comme le disait José, baisser un peu l'exigence et que 35% à la barre Alors, la placer haut
5: Il y, y a plusieurs, y a plusieurs euh, idées qui peuvent être cumulées. C'est effectivement pourquoi pas baisser l'exigence et avoir euh, quelque chose d'encore plus large qui pourrait s'adresser à des copropriétés encore plus diversifiées en ayant une exigence moindre oui. avec peut-être d'autres critères, pas forcément en baissant l'exigence mais en ayant des critères qui ne soient pas uniquement la porte d'entrée par le gain énergétique c'est-à-dire que l'effort financier par rapport à la valeur vénale de l'appartement qui est fait pour pouvoir le rénover et euh, l'entretenir le, énergétiquement peut être un critère intéressant à regarder, la composition de la copropriété aussi est un critère intéressant, après l'interroger au stade de l'audit c'est complexe parce que ça repose sur une enquête d'occupation et ça c'est c'est de l'ingénierie, donc c'est pas simple, hein. On rappellera coûteux.
0: que pour les, les publics auxquels vous êtes très attentifs, c'est la double peine, hein, puisque un tiers des logements euh, qui sont des passoires énergétiques sont détenus par des personnes modestes et très modestes. Hein. On rappellera ça dans nos, dans nos copropriétés. Euh, le, le reste à charge aujourd'hui, en l'état actuel, des aides existantes euh, il vous paraît euh, soutenable par euh, les personnes les plus modestes Ou il faudrait encore des aides euh, qui ciblent davantage, qui, euh, quitte à, à donner moins aux autres, je, je le dis de façon provocatrice, mais à, à, à mieux redistribuer
5: Alors, forcément, il y a des réflexions par rapport à ça. Donc là, on parle d'une aide-socle aide qui est pour tout le monde. Donc cette aide, elle est incitative, elle est très importante. Nous, c'était un outil qu'on avait dans des dispositifs publics qui n'existaient pas dans le droit commun jusqu'à présent aujourd'hui elle est généralisée par l'État dans le droit commun et, et c'est très important parce que enfin on parle en collectif, on s'adresse à des copropriétés en leur proposant des outils qui, oui. qui s'adressent à, oui. à un collectif donc ça c'est vraiment très important il faut absolument pas le perdre et il faut absolument pas négliger cette avancée par contre évidemment une fois qu'on a dit que cette aide collective socle elle était un outil d'incitation très puissant euh, nous on pense qu'effectivement il faut regarder comment on va majorer euh, les aides pour les propriétaires occupants euh, et très modestes alors euh, là, vous parliez de euh, prendre dans le pot commun pour donner plus euh, aux modestes et très modestes. Une suggestion. Ça, on connaît, on sait faire. C'est très complexe à organiser. Ça s'appelle le mixage euh, dans nos dispositifs. Euh, Ce n'est pas euh, toujours simple à instruire, hein, comme être, parce que c'est de la mécanique au cas par cas et ça fait bouger tout le plan de financement dès qu'il y a une situation qui évolue. Euh, mais ça reste possible. Le mixage, aujourd'hui, n'est pas possible, à ma connaissance, dans le droit commun. Euh, par contre, on pense qu'une majoration aux aides des propriétaires modestes et très modestes, et une façon simple de Je reviens sur le micro-trottoir de tout à l'heure. Restons sur des choses simples, compréhensibles pour donc les gens. une, parce une que suppression, leur quelque sorte. alors voilà, expliquer qu'on va enlever un petit peu euh, du droit collectif pour majorer sur les individuels, ça peut être un long Mais
0: je pense que ce n'est pas facile à, à faire passer. C'est très clair.
5: Deuxième idée. Bien sûr donc là, le reste à charge, on parle de ce qui reste à financer. Il faut savoir qu'en matière de financement et de subvention publique, il y a non seulement le financement en amont, le reste à charge, c'est une fois qu'on a tout financé. Mais les subventions n'arrivent qu'à la finalité des travaux, ah, une fois très que les factures sont très et qu'on peut prouver que les factures oui. sont acquittées et qu'elles ont été réglées. Donc les copropriétaires, donc, théoriquement, doivent avancer l'ensemble des, 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 des travaux pardon, pour pouvoir ensuite bénéficier des subventions et il leur reste le reste à charge. Et donc toute la réflexion qu'on mène aussi, c'est comment à la fois on peut avancer les, les subventions, donc ça s'appelle le préfinancement et donc là il y a des acteurs qui interviennent dans certains, euh, dans certains secteurs auprès de certaines copropriétés comment le généraliser, ça c'est une vraie question et puis reste enfin ce reste à charge qui peut être important qui n'est pas forcément anodin euh, là, on parlait de code part de travaux de 15 000 euros. Enfin, si on parle de rénovation globale. Voire 20. Ouais, moi, j'ai plutôt des <rire> exemples autour de 20 à 35 000, 000 euros par logement. Oui. Hein, puis oui. Après, ça dépend où on est, en zone tendue, pas tendue, quelle est la valeur et du Et si logement on part de -bas, plus base, loin,
0: on parle de passions énergétique on va être plus près de 35 000 que de oui. 10 pour le Exactement.
5: Et là, attention aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle oui. uniquement des travaux de rénovation énergétique ou est-ce qu'on parle de reprendre tout le retard d'entretien euh, qui, qui, qui est celui des copropriétés aujourd'hui, qui est réel parce que bien souvent, on focalise sur les travaux de rénovation énergétique. Tout à l'heure, Elio rappelait qu'on parlait de 25% des travaux, des travaux éligibles. Mais quand je fais mon diagnostic, j'établis tous les travaux dont la copropriété a besoin. Et en fait, ce socle-là, tout n'est pas éligible à la rénovation énergétique. Il y a forcément des travaux que j'ai besoin de faire qui ne sont pas éligibles, mais qui sont nécessaires et indispensables avant d'envisager une, une amélioration énergétique. Donc, de quelle assiette de travaux on parle de quel préfinancement des aides on parle et de quel financement éventuellement du reste à charge on peut euh, mettre en place derrière pour aider ceux qui ne pourraient pas assumer ce reste à charge.
0: Alors, on va parler euh, vraiment du rôle de on va focaliser sur le rôle du syndic, non. sur l'efficacité du syndic et euh, encore une fois et même si ça doit faire de la peine à certains ici, euh, on va euh, regarder un sondage que euh, Elio a souhaitait faire euh, auprès des copropriétaires pour mesurer si euh, les syndics professionnels euh, font bel et bien des recommandations euh, sur les travaux de rénovation euh, énergétique et s'il y a une compétence euh, en la matière. Alors, il est très simple à lire hein, le, le sondage. Euh, Daniel, euh, je te demande de le regarder avec attention, ainsi que José, mais euh, 82%... Euh, des copropriétaires prétendent euh, que les recommandations ne leur ont pas été faites par le syndic de copropriété. Euh, ça ça m'évoque euh, un courage qu'avait eu, euh, Daniel, dans, dans l'homologue, hein, Jean-Marc Torollion, salon de la copropriété, copropriété il y a deux ans. Hein, euh, un sondage avait été fait par la, par la FLAIM qui avait révélé que, de mémoire, 65% des syndics euh, ne savaient absolument pas de quoi on parlait. Alors, en deux ans, là, il du progrès a été fait pour quantité de raisons. Mais, euh, bon, euh, très clairement, je, je, me, je me tourne vers toi, Daniel. Bon, comment tu réagis à ça euh, je, je connais ta volonté, l'action du, du syndicat. Le résultat, en tout cas, il n'est il pas, pas encore perçu. Euh, et, euh, et effectivement, tout à l'heure, je, je disais est-ce que. Vous pouvez sortir par le haut, vous, syndic, de cette euh, séquence, transition énergétique, ou l'inverse. Je, je vais citer euh, Hugues Perrine et Marquet. Hein, je, je l'ai cité sans le nommer tout à l'heure, président du Conseil national de la transaction et la gestion immobilière, et puis, bon, un, un grand juriste de la copropriété. Euh, et euh, et il, il, euh, il a signé un, un livre, euh, il a signé une préface, pardon, d'un livre, dans lequel il, il dit la chose suivante, une conception de l'écologie euh, qui pourra apparaître à certains copropriétaires donc ce qui se passe aujourd'hui c'est une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires comme punitive euh, elle prend en otage un syndic qui se retrouve entre le marteau et l'enclume lui qui était déjà le percepteur de charge euh, devient par la grâce de la loi sinon l'ordonnateur des dépenses, du moins celui qui doit constamment rappeler aux copropriétaires leur euh, nécessité euh, alors le bon, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y, y a une grande lucidité. Hein, est, il n'est pas syndic, mais c'est un grand observateur de la copropriété. Euh, José, si tu veux, parce que tu oui, boues oui, et ensuite, je, je,
2: je, je, je suis. Euh, ce risque-là existe. Si on ne prend pas les outils et si on ne fait pas la démarche progressive de mettre en mouvement les copropriétaires avec le plan pluriniel de travaux, avec les étapes, si on n'apprend pas à marcher, si on n'apprend pas à se mettre debout, eh bien, on ne, on ne fera pas cette course de la lutte contre la rénovation énergétique. Au contraire, on va avoir des syndics qui vont craindre de porter euh, des copropriétaires dans la difficulté, de porter euh, des situations difficiles à des copropriétaires qui de vont pas, de fait de refuser. De ne pas être élus peut-être, hein, tout simplement. À l'échéance, si on force, ce risque-là, il est mesuré, bien Mais évidemment. Sûr, bien Alors sûr. que c'est une chance considérable. Et euh, bon, dans, dans, dans le réseau IMO de France, c'est pour Civis, c'est et puis l'UNIS et puis la FNIM sont dans ce mouvement je, je, je ne privatise pas cette, cette énergie elle est commune à, aux fédérations, aux syndicats et à notre réseau d'avérer le rôle fondamental du gestionnaire dans sa copropriété c'est cette fierté de, de pouvoir conduire euh, si, si on revient euh, je dirais quelques années avant au moment de la, de la, de la, loi, Oguay, de la loi de la loi de 65 il y avait la fierté de son patrimoine euh, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir cette fierté-là de nouveau en main. C'est-à-dire, oui, j'ai participé à l'amélioration de ce bien. Oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Oui, je suis fier que mes copropriétaires soient contents et satisfaits. Oui, cette ambition du gestionnaire est vraiment l'évolution du rôle du syndic dans cette copropriété. Alors. Il faut qu'il l'apprenne, f... c'est une vraie ambition.
0: Daniel, je pense que euh, tu ne peux que souscrire à ce que José vient de dire. Euh, il invoque d'ailleurs un, un avis collectif, hein, des de oui. fédérations, les, les, les grandes enseignes comme les syndicats indépendants. Euh, je vais forcer le trait. Est-ce qu'effectivement, euh, on ne peut pas imaginer une désintermédiation Vous tenez très bien votre marché, les syndics, on le rappellera, hein, c'est euh, 85% des euh, copropriétés qui sont euh, sous gestion professionnelle, déléguée. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut imaginer que finalement les, les syndics se retrouvent dans une situation telle que des copropriétés préfèrent se passer de leur service euh, parce qu'ils viennent annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'ils les accompagnent pas assez. Voilà. To ton regard sur, bah, très concrètement et sans, et sans complaisance, ce n'est pas ton style. Alors,
1: déjà, quand j'entends ce que j'entends, enfin, le, le sondage, bon, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Voilà. On gère beaucoup de communautés, en fait. Des communautés hétérogènes, locataires, propriétaires, même si le locataire n'a pas de pouvoir de décision, propriétaires d'ailleurs, des, des personnes âgées, des personnes non âgées. Des, des modestes et des pas modestes donc tout ça c'est vraiment compliqué c'est très hétérogène, premièrement deuxièmement, je voudrais quand même savoir dans le sondage si le syndic a proposé par exemple le diagnostic technique global et combien l'ont proposé En général, on l'a pratiquement tous proposé. Et est-ce que ça a été voté Voilà, parce que c'est quand même intéressant de connaître euh, sa, sa, sa maladie, sa pathologie de son bâtiment, bien pour sûr. connaître les, les mesures à prendre. Donc, déjà, ça c'est. Sur la méconnaissance, peut-être, et l'inquiétude des syndics, qui y a toujours la suspicion de faire des travaux parce qu'il y a des honoraires derrière. Certaines associations de consommateurs ne nous ont pas forcément aidés là-dessus. Il peut y avoir cette suspicion, mais on l'a met de côté. Ou elles vous ont contre... aidé
0: en, en crevant l'abcès et en te conduisant à dire que, euh, voilà, que c'est voilà. un et sujet... Bon, euh, bon.
1: En, en revendiquant le rôle de tiers de confiance, parce que nous sommes un maillon indispensable dans la prise de décision qu'on le veuille ou non, y compris quand il y a des interventions publiques, quand il y a des aides publiques qui arrivent, à un moment donné il faut être en Assemblée Générale avec le point qui est mis à l'ordre du jour donc il faut sensibiliser les, les copropriétaires mais avant les professionnels, évidemment il y a toute euh, de, de, forme de formation sur le sujet. Les aides sont compliquées quand même, malgré tout, enfin c'est pas qu'elles sont compliquées mais c'est tel type de travaux, à tel moment etc. Et donc on a besoin de gens qui connaissent le sujet parce que ça, les syndics ont peut-être peur de dire des bêtises ou de dire voilà quelque chose est c'était vrai à un instant donné, c'est plus vrai. Et du coup, il peut y avoir un problème de, de confiance qui, qui peut être un peu euh, délité en matière de copropriétaires. Mais on a vraiment à gérer euh, ce collectif. C'est un collectif avec des gens qui sont hétérogènes. Et il faut leur faire prendre la bonne décision au bon moment. Et sur l'entretien, c'est important. C'est important. Et après, il y a la rénovation énergétique. L'année du Covid a été une année blanche. Alors. Elle a été posée tout à l'heure. Oui, on n'a pris que des décisions de type... Travaux curatifs, mais absolument pas de travaux, je dirais, de préparation et encore moins de rénovation énergétique. On va
0: parler de votre matière de base qui est la loi, les règles du jeu de la loi 65, maintes fois modifiées, dans le sens plutôt d'ailleurs de favoriser depuis longtemps la rénovation énergétique. Et on va voir ce que pense dans la rue un copropriétaire de cette facilité ou l'inverse de faire voter des travaux de façon collective. On en voit. <rire>
2: Est-ce que vous arrivez à faire voter des travaux dans le cadre d'AG en visio
5: Moi ça m'est arrivé de faire des AG en visio, vu qu'il y a certains copropriétaires pour lesquels ça ne marchait pas, j'en avais un au téléphone, l'autre au téléphone portable en haut-parleur, et certains en visio mais sans caméra, le son ne marchait pas bien, donc non clairement, j'en ai, ai fait deux, trois, mais j'ai arrêté,
4: impossible
0: alors, euh, très intéressant, on, on entend l'une de vos consoeurs hein, qui euh, dit la vérité, voilà, et qui décrit ce que vous expliquez, hein, euh, année très particulière, euh, avec quels outils euh, peut-on travailler aujourd'hui, sachant que de cette période, il va rester sans doute qu'on va peut-être vouloir moins d'assemblée générale physique, vous allez me donner votre sentiment, et, et peut-être euh, utiliser un peu plus euh, dans ce domaine-là aussi le, le, le digital. Euh, il y a la question des majorités. Je disais tout à l'heure, pour simplifier, que depuis des années, les évolutions de la loi 65 allaient dans le sens de faciliter euh, les travaux, notamment de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'il faut aller encore un petit peu plus loin euh, sur ce sujet-là euh, le, le regard d'Estelle, de, de, est avec tout particulièrement ceux qui euh, sont les plus fragiles dans les copropriétés, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là Quid des, des, des modes de décision, euh, le rôle de l'Assemblée générale, sans doute aussi le rôle majoré des préparations de l'Assemblée générale, le rôle du conseil syndical. Est-ce qu'il va falloir plus que jamais que les conseils syndicaux soient actifs, euh, pilotés par les syndics comment, euh, comment tu anticipes ce qui va se passer
5: alors, c'est un peu le grand fantasme hein, de simplifier les décisions en Assemblée Générale. Donc, euh, c'est sûr qu'on se dit qu'en allégeant les Assemblées Générales, on va peut-être fluidifier les décisions et permettre aussi des régularités de prise de et décision. Il y en a même qui alors... pensent
0: que le Conseil syndical devrait euh, être décisionnaire dans ces matières-là. Okay, J'ai entendu de la part de syndic, il n'y a pas très longtemps dans, ça, un, dans, un, le dans les couloirs d'un congrès.
5: Ouais, alors, bon, euh, on peut avoir a un, un a avis là-dessus. Ça, ça c'est le modèle anglo-saxon où on, on, la copropriété, c'est de la cooptation entre pairs. Donc on se choisit, on décide de vivre ensemble, et effectivement, il y a un board exécutif qui va prendre des décisions et qui va les décliner tout au long de l'année, qui va rendre compte... On n'est plus dans la démocratie. Donc disons que je ne suis pas sûre, en tout cas, qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il soit complètement adapté au modèle français, où il n'y a pas de cooptation de copropriété, et il ne faut pas non plus forcément complètement fantasmer ces modèles-là, qui sont intéressants, mais qui sont intéressants quand on est dans une certaine élite, un certain entre-soi qui fonctionne bien, mais qui ne peut plus fonctionner très rapidement quand on n'est plus dans cet entre-soi et quand on est dans cette mixité, cette diversité de, de fonctionnement où on doit forcément euh, inciter chacun à s'intéresser à ce qui se passe dans la copropriété. Euh, nous, notre avis, c'est que euh, quand on est propriétaire d'un bien, il ne faut pas dénaturer la valeur de la propriété. Quand on est propriétaire d'un bien, prendre une décision une fois dans l'année en présentiel en Assemblée Générale, ça ne devrait pas être quelque chose d'excessivement aberrant et de compliqué à organiser et, 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 et se mobiliser, soit pour participer à ce temps où éventuellement, si on ne peut pas y participer, donner mandat pour pouvoir être représenté le moment venu. Donc dénaturer ce que représente une assemblée générale en présentiel, ce n'est pas forcément souhaitable. Et une autre analyse qu'on a pu faire avec beaucoup d'acteurs qui ont travaillé sur la prise de décision de gros projets en copropriété, c'est qu'en fait, pour que ces projets fonctionnent, pour qu'ils soient ensuite euh, financer parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision. C'est évidemment forcément la première étape qu'on attend tous. Mais après, derrière, il faut que l'argent rentre. Euh, souvent, on est sur des plans de financement qui peuvent durer plusieurs mois. On est sur des échelonnements de, de financement sur plusieurs mois. Donc, il faut que chacun ait conscience de ce qui est voté à un moment donné. Et pour ça, il faut que la décision soit autant que possible, la plus collective possible. Donc, il ne faut pas non plus trop abaisser les seuils de majorité pour éviter que les gens se désinvestissent et que les majorités passent trop facilement au risque de ne plus avoir à, à devoir euh, justement organiser cette décision collective et à faire venir les gens et à les faire voter. Par contre, il faut trouver le juste milieu, évidemment, puisque quand on est dans des situations bloquantes et qu'on n'arrive pas à prendre de, de décisions d'année en année alors qu'on est sur des décisions d'entretien de, courant, ou vraiment de gestion un peu normale dans un immeuble, pour un syndic, ça devient impossible à gérer.
0: José, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les copropriétaires bailleurs, qui n'étaient pas les plus impliqués dans la vie de la copropriété, hein, qui contribuaient largement à l'absentéisme, bon, qui même parfois ne, ne donnaient pas pouvoir à qui que ce soit, bon, est-ce qu'on peut s'attendre, on rappelait tout à l'heure, ce qui pèse sur eux en tant que, que bailleurs Interdiction de louer si on ne remet pas à niveau le logement. Est-ce qu'ils vont pas être les plus allants, les plus actifs désormais dans les copropriétés de nos villes
2: Alors, on va être, on est dans le risque du premier, du premier, premier première dame qui est intervenue tout à l'heure, du bailleur qui se pose la problématique de la conservation et pas de son bien. Donc bien évidemment, il va y avoir un changement de comportement, mais et justement, pour boucler sur cette logique d'Assemblée générale et de majorité, je pense que ce serait dommage euh, de passer à côté d'un moment important, et je dis des deux ou trois prochaines années, un moment important de, cette, de ce collectif, de se poser ces problématiques. C'est vrai que le syndic doit avoir ce rôle d'impulser, de, de se mobiliser sur le bâti, sa situation, son évolution, mais ce débat ne doit pas rester qu'un débat de la presse, de la communication, c'est le débat des habitants. Hein, euh, Madame Dubrac a évoqué euh, les locataires, c'est le débat des habitants, c'est-à-dire le confort dans lequel on est, les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, c'est un débat dans lequel aujourd'hui on doit se verser. C'est compliqué, donc ça mérite qu'on en parle. C'est difficile à financer, donc ça mérite qu'on ait des professionnels qui nous accompagnent. C'est un sujet qui mérite un présentiel, voire une visio pour ceux qui sont des bailleurs et qui ne peuvent pas faire 600 km pour venir. Enfin, Aujourd'hui, la loi met à disposition pratiquement tous les outils pour que les copropriétaires participent. Euh, on a œuvré et on a insisté pour qu'on ait trois mobilisations qui aillent de concert. Celle du syndic qui doit se mobiliser dans ce moment. Celle, du copropriétaire. Ouais. celle du copropriétaire qui doit se mobiliser. Et celle de la collectivité qui doit veiller à ce que cette mobilisation se produise. On ne doit pas être l'un ou l'autre. Il y a une conjonction nécessaire de cette mobilisation sur ces décisions. Et les majorités, bien sûr que ces passerelles sont une complication. Parce que si on n'a pas de quorum, si on n'a pas cette mobilisation, eh bien on tombe dans un vide. Elle était d'abord à l'article 24. Les travaux de, de rénovation énergétique. Elle est à l'article 25 avec une passerelle, pour être technique, mais sans assemblée complémentaire. Donc si on n'a pas de quorum, on est dans un petit vide. C'est vrai que dans ce moment de confinement, ces vides se sont produits. Donc ces problèmes de majorité, comme le dit Estelle sont derrière la mobilisation nécessaire et le débat sociétal dans lequel on est. A... Alors,
0: euh, euh, Daniel, un mot, et euh, parce que de toute façon, je y revenir vers toi, après le micro-trottoir qui va suivre. Non, le mais
1: suivant. le mot, il y a aussi le formalisme des décisions, c'est-à-dire on vote les travaux, il faut une mise en concurrence, il faut trois droit de vie pour faire, la faire court. Après, c'est le financement, c'est un deuxième point, etc., etc. Nous, on a proposé, dans le cadre de notre manifeste UNIS, nice, on a proposé le contrat global de rénovation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des groupements, hein, c'est euh, à la fois l'AMO, l'architecte, si il est nécessaire, dans le actuel. syndic, le financeur, la globalement, quitte à faire plusieurs euh, mises en concurrence de plusieurs groupements, mais au moins qu'on fasse des décisions globales. Sur la majorité, on y a réfléchi, on préfère revenir à l'article 24, quitte à mobiliser euh, un peu avant, en réunion clair. informelle. Par contre, sur euh, le vote par correspondance exclusivement euh, pour l'Assemblée générale, ça on a bien demandé qu'il n'y ait pas de nouvelle dérogation sur ce sujet.
0: Alors, euh, on, on va revenir à un sujet qu'on a déjà évoqué, chacun euh, d'entre vous l'a fait, c'est... Euh... Euh, « Rénovation ambitieuse globale versus rénovation par geste partiel. Euh, » On va creuser cette question-là parce qu'elle peut constituer évidemment un obstacle, s'il y a une crainte de devoir trop faire, un obstacle à la, la décision collective. Et euh, on va dans la rue faire s'exprimer un professionnel sur ce sujet. Arrivez-vous à faire voter des travaux des rénovations globales
6: ?« Il nous faut des,
5: nous faut des partenaires qui, finalement, qui, qui, qui gèrent pour nous toute la partie en amont du vote des travaux. Une fois que tout est géré avec le montant des travaux, les éventuelles aides qu'on peut avoir, le reste à charge, une fois qu'on a le, 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 le global, ça nous permet de, de pouvoir présenter en AG et là en général, c'est bien construit, ça passe. Voilà. Mais sans aide et sans des bons partenaires, si on n'en arrive pas là, on n'y arrive pas.
0: Alors bon, je disais dans la rue, c'est pas tout à fait dans la rue, c'est dans un congrès. Euh, d'une grande organisation professionnelle qu'on est allé euh, faire s'exprimer, cette euh, syndic de copropriété. Euh, c'est mieux que dans la rue. Euh, dit, euh, sur euh, ce, cette, voilà, ce balancement, euh, tout à l'heure, la phrase euh, le mieux est l'ami du bien, hein, euh, voilà, elle, est, elle tiendra, elle est très concrète, elle vient euh, assez naturellement dans la, dans la bouche d'un syndic de copropriété, c'est ce qu'on vient d'entendre. Euh, ton regard là-dessus rapporter aussi aux aides existantes, puisque ma prime rénov aujourd'hui, euh, ça n'est pas euh, nécessairement l'incitation à faire une rénovation globale. On peut très bien, si on fait un geste, être attributaire de ma prime rénov. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, système des aides euh, et, et euh, dans le réalisme conduire petit à petit, évidemment, à traiter globalement le, le mal, mais peut-être façon échelonnée ton regard.
4: Alors d'abord, euh, en copropriété, euh, sur ma prime rénov copropriété, c'est vraiment la rénovation performante qui est poussée. Donc quelque part, dans les professionnels de la filière, on n'a plus vraiment le choix, puisqu'il y a ma prime rénovation individuelle pour des travaux individuels, mais pour les travaux collectifs, c'est ma prime rénovation copropriété, donc c'est 35%. Et donc, euh, effectivement, le mieux est l'ennemi du bien. On a fait beaucoup de rénovations par geste euh, avant, et maintenant, euh, il se trouve que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, et que ce n'est pas assez rapide. Maintenant, évidemment, il y a toutes les, tous les obstacles qu'on a, qu a donnés. Il y a la difficulté de prendre des décisions, il y a la sensibilisation qu'il faut faire, il y a le financement notamment pour les très modestes et modestes qui est un petit peu pris en compte, on ne l'a pas dit donc je le, je le dis ici, pour les très modestes et modestes, puisqu'ils ont aussi 1500 euros et 750 euros d'aide complémentaire dans le cadre de ma prime rénov' copropriété
0: Donc ce que j'appelle la... la surpression, ça existe avec ma prime rénov'
5: aujourd'hui voilà. Ils sont yeah. des parts à plus de 10 000 euros à... En moyenne, on est loin des, est, des effets de solvabilisation est, attendus. Bon,
0: une petite nuance sur l'enthousiasme, mais enfin bon, ça existe. Ça, ça existe, existe bon. et on attend ça que, que, que l'État... Ouais. Mais c'est important de dire, en tout cas, émouiller. le coin
4: est enfoncé. On peut imaginer améliorer ce système, il ouais. existe. Et l'autre point euh, que vous disiez, Monsieur Jean c'était de pérenniser effectivement ces aides, puisqu'aujourd'hui, on a une visibilité euh, qui n'est pas forcément suffisante, qui peut être suffisante pour dire à une copropriété, dépêchez-vous, si, si elle est déjà un petit peu engagée, s'il y a déjà un conseil syndical qui est mobilisé mais pas du tout suffisant pour la plupart des copropriétés qui aujourd'hui n'ont pas du tout réfléchi à ces problématiques-là. Il faut le temps de sensibiliser à la fois le syndic, que le syndic sensibilise la copropriété en commençant par le conseil syndical. Et donc en ayant deux, trois ans de visibilité sur ces aides et des montants qui aujourd'hui ne sont pas suffisants, on l'a vu au début avec le rapport Sichel, on n'a pas vraiment la possibilité en tout cas de massifier cette rénovation énergétique.
0: D'accord, c'est clair. Alors euh, on, on va euh, dans une, une dernière séquence encore affiner cette, cette appréciation sur euh, euh, l'accompagnement euh, technique et financier, l'ingénierie financière, euh, sans doute par le syndic de copropriété ou par d'autres acteurs euh, et, euh, et on va bien sûr parler aussi de, de nature de travaux. Alors, euh, regardons un, un, un sondage, une partie du sondage réalisé par, par Elio, euh, qui va euh, nous révéler de manière fine euh, les projets de euh, rénovation énergétique des, des copropriétés. Quel type de travaux euh, comptez-vous réaliser Voilà. Alors, euh, on voit que euh, ça, ça rejoint des, des propos que vous avez tenus, hein, euh, José, encore tout à l'heure. À 48%, donc presque la moitié des copropriétaires parlent d'une isolation des murs par l'extérieur, qui semble être projetée dans leur copropriété. On parle ensuite de euh, l'isolation de la couverture, de la toiture, pour un tiers d'entre de, eux. Changement de chaudière, euh, un cinquième. Euh, rénovation globale, 19%. On est loin du compte, il y a encore du travail à faire, de, de conviction, mais sûrement aussi d'amélioration des moyens. La ventilation vient ensuite, et puis bon, petit à petit, on, on, on décroît dans l'importance des, euh, des travaux euh, votés ou décidés. Isolation des planchers bas, isolation des points singuliers, isolation des combles, euh, changement de LED, calorifugage, voilà, c'est ce, ce qui vient euh, ensuite en queue de, de peloton. Euh, on a aussi euh, regardé ce qu'il en était en termes de, euh, de, de quantum, de budget. Et on a demandé quel est le budget que euh, ces copropriétaires interrogés étaient prêts à allouer aux travaux de rénovation énergétique. Alors, dans les cinq années qui viennent, on rappellera que euh, dans la loi... Euh, du 22 août euh, 2021, on a ce fameux plan pluriannuel de travaux qui a été soufflé, euh, notamment par euh, Procivis Lab. Il est décennal, mais probablement, euh, Daniel va donner son avis, euh, avec des visées intermédiaires, parce qu'on ne va pas faire comme ça un plan... Euh, alors, est-ce qu'il va y avoir des plans triennaux, un plan quinquennal Là, on s'est mis à 5 ans hein, pour interroger euh, de manière peut-être plus réaliste les copropriétaires qui se projettent, et on regarde, euh, on s'aperçoit que pour... Euh, euh, un quart d'entre eux, allez, je pars du bas cette fois-ci, euh, ce sont des, des budgets inférieurs à 1 000 euros que les copropriétaires seraient prêts à, à, à exposer. On parle évidemment euh, pour chacun d'entre eux, hein, on en revient à l'enveloppe et euh, aux simulations du rapport euh, Sichel. 43% d'entre eux, c'est le, 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 le maximum, euh, on est entre 1 000 euros et 5 000 euros. 19% d'entre eux, entre 5 000 euros et 10 000 euros. Et puis, pour euh, un peu moins d'un copropriétaire euh, sur 6, euh, on est prêt à aller au-delà de 10 000 euros, sans limite, euh, en tout cas exprimé dans le, euh, dans le sondage. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que majoritairement, euh, les copropriétaires ne sont pas prêts à exposer. Alors, euh, il faut préciser, est-ce que dans la tête de, des répondants, c'est le reste à charge Est-ce que c'est la facture, euh, leur quote part qui pourra être évidemment réduite par, par des aides je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un enjeu aujourd'hui euh, sûrement de, ou de booster les aides ou de booster la conviction des, des syndics. José, ta réaction à, à ces deux euh, euh, types de réponses sur deux, deux sujets corollaires
2: On a fait un mini-commentaire avec, euh, avec Estelle aparté, instantanément. On n'a pas entendu. Et qui est voilà. qu'effectivement euh, 68%, 70% sont prêts à faire l'entretien courant. 5 000 euros, c'est grosso modo l'entretien courant. – Très le, intéressant. – D'où le fait que… Mais c'est déjà très bien, parce qu'ils sont prêts à le faire. Ce qui, le, même, le même sondage, il y a quelques années, n'aurait pas eu ce même retour, puisque l'entretien courant était souvent refusé.
0: – Et qu'on hein a pris du retard sur l'entretien courant ?– Bien sûr, parce que ce que disait
2: Estelle tout à l'heure, c'est le fait qu'on embarque toute une série de choses et pas seulement de la rénovation. Là, on dit qu'on est prêt à faire des travaux à hauteur de 5 000 euros, sous-entendu l'entretien courant d'une copropriété. D'où le fait qu'il faut vraiment aider ces gens-là à faire peut-être le complément, peut-être qu'ils sont prêts à faire 6 000 ou 7 000, hein, bien sûr. On a toujours, on dit toujours un peu. Mais avec une mobilisation euh, d'aide qui permette de passer ce cap. Et de passer ce cap, vous voyez bien que s'ils ont mis à 5 000 et qu'ils vont à 6 000, il faudra un effort mais les mener à, parce qu'ils n'ont pas atteint 35%, euh, comme le disait Estelle, dans un certain nombre de cas, ça ne pourra pas être atteint, euh, eh bien, ça veut dire refuser les travaux. Donc, en, en fait, on est en train de, de faire des clivages, des exclusions, des distorsions, euh, à la fois en fonction de l'étiquette, en fonction de la typologie, en fonction de l'endroit, en fonction de la valeur du bien, en fonction des collectifs qu'il y a à l'intérieur... Et si on force, encore une fois, eh bien on va se retrouver dans des situations à gérer, des situations difficiles, à avoir des impayés, à avoir des, des embarras de relations entre les copropriétaires eux-mêmes, puis ensuite avec le syndic, et puis à la fin. Donc, ce que l'on voit, c'est quand même une marche. Que, on commence à marcher. <rire> euh, c'est génial, parce que ça veut dire que la majorité des copropriétaires, 60, plus de 60, enfin 70%, sont prêts à entretenir leurs biens. Génial
0: Très bien mais il faut voir effectivement le, le, le verre à moitié plein. Estelle, on, on a parlé euh, de, des aides publiques euh, avec toujours d'ailleurs ce sentiment que nous avons que ça n'est pas notre argent. On rappellera que tout ça c'est l'impôt sur le revenu hein, qui euh, le permet euh, et qu'il y a donc des limites et vous l'avez dit euh, tous et par conviction euh, et parce qu'il ne peut pas être autrement, de toute façon il va falloir mettre la main à la poche. On n'a pas parlé euh, des banques privé et de l'offre bancaire que chacun va solliciter lorsqu'il euh, devra la rembourser lui-même, lorsqu'il n'a pas la trésorerie, lorsqu'il n'a pas les moyens, mais qu'il faut effectivement payer des, des travaux euh, importants. Ton regard sur euh, euh, le rôle des banques, le rôle qu'elles jouent, qu'elles ne jouent pas aujourd'hui, moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait un catalogue d'offres privées pour les copropriétés euh, très fourni
5: alors, il y a quand même quelques offres, mais effectivement, ce n'est pas très fourni. Euh, C'est assez restreint. Aujourd'hui, effectivement, oui, on manque de capacité à préfinancer les, les subventions publiques, les aides euh, qui sont versées in fine. Euh, on manque aussi d'outils pour, euh, effectivement, financer le reste à charge. Alors, on peut être dans des outils euh, différents. C'est prêt à la consommation.
0: Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Un individuel oui. non,
5: ou ça peut être un prêt collectif à adhésion individuelle, donc c'est proposé par la copropriété. La copropriété le met en place avec le package travaux. En fait, oui. il y a des travaux, il y a des outils de financement qu'on va construire avec, et effectivement, aujourd'hui, les AMO sont de plus, de plus en plus structurés pour apporter cette ingénierie financière, donc non seulement servir un peu d'experts en dialogue instruction-aide puisqu'on parlait dans le premier micro-trottoir pour reboucler un petit peu sur la, la spécificité des aides et les, les, les éléments techniques. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des ingénieurs financiers qui accompagnent les copropriétaires, les particuliers dans la pré-instruction, la préparation de leur dossier pour être sûr que tout soit carré par rapport aux réglementations des, des, des organismes financeurs qui sont effectivement très spécifiques et très contraints et qui ont développé aussi cette capacité à aller chercher les outils de financement pour soit préfinancer les aides, soit effectivement financer les restes à charge. Donc on peut aller évidemment sur des outils de pré à adhésion individuelle qui peuvent être proposés en Assemblée Générale par la copropriété et être simplifiés dans l'adhésion et dans la contractualisation. Et après, on a le, le nouveau prêt, j'imagine que c'était un une, une des orientations de la question. Alors
0: voilà, proposition d'ailleurs du rapport Sichel aussi, mais qui lui-même exhumait, exhumait une, un concept ancien, euh, le prêt-avance euh, rénovation, mutation, enfin, il oui, porte Oui, le prêt-avance
5: mutation qui est devenu le prêt-avance rénovation, est qui est en fait l'idée de se dire en fait, mon, euh, mon bien a de la valeur, euh, je vais être amené à le vendre, est-ce que finalement, je ne pourrais pas hypothéquer, entre guillemets, sur la valeur du bien pour financer euh, les travaux et euh, rembourser ce prêt-là au moment de, de la mutation. Donc,
0: on pense euh, à ceux qui ont le moins de moyens, on pense aussi peut-être aux plus âgés. Hein, derrière ce au plus concept. plus âgés,
5: on pense évidemment aux zones tendues, aux zones là tendues. où la valeur du logement est largement supérieure à la valeur des travaux et, et où on sait qu'on euh, ne on peut pas forcément, ce, ce, ce serait euh, aberrant de devoir vendre un logement pour financer une quote part de travaux, alors même que le, le logement a une valeur importante, et de pouvoir effectivement maintenir des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de financer. Euh, ces travaux-là, mais qui ont un appartement qui vaut largement euh, l'investissement la, C'est très clair. Peut
0: Daniel, euh, sur les banques et le fait qu'elles soient ou pas au rendez-vous de l'histoire de la copropriété et de sa rénovation euh, environnementale, quel est ton avis Tous les grands syndicats ont des, ont des liens... Euh... Voilà, privilégié avec les, les grandes enseignes bancaires. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils se précipitent sur ce marché. Hein. Bon, Il y, y a eu deux enseignes euh, qui euh, s'occupaient du financement des copropriétés. On ne va pas les citer, mais on les a tous en tête. Deux sur euh, 20 grandes banques nationales. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça
1: Il faut que les banques se mettent autour de la table. Je pense que la ministre du Logement y est aussi attachée. Sur le préfinancement aussi, il y a quelques opérateurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On a de la chance en Ile-de-France, mais il n'y en a pas partout. Il faut aussi... Euh, donc euh, peut-être regarder la réglementation bancaire, il n'y a que les banquiers qui peuvent être autour de la table pour ça, pour regarder comment arranger, pouvoir trouver un emprunt commun, et collectif, pas avec une adhésion individuelle comme ça existe je sais qu'il y a la question du, de la caution enfin, la solidarité de la collectivité qui est un vrai sujet, il faut aussi qu'on dise, un copropriétaire est capable d'acheter quelque chose de façon individuelle par exemple une voiture à 20 000 euros mais, les, mais ça sera plus compliqué pour lui de mettre 20 000 euros dans des travaux de rénovation énergétique de son bien en habitat collectif Collectif. et donc ça il faut absolument faire passer ce message comme quoi il est copropriétaire d'un lot privé mais il est aussi copropriétaire de code part de parties communes et donc il a intérêt à bien les valoriser, y compris les équipements collectifs, en tout cas il y a encore du travail à faire, notre syndicat Unis est largement engagé pour que tout ça devienne au-delà d'une contrainte, contrainte une réalité
0: euh, Un petit mot sur ce sujet euh, Non, on n'a pas le temps José mais, mais on va y on va revenir
2: tu t'en qu'on connais le temps ou pas tu Oui, moques, non, pas, mais que Procivis participe à ces préfinancements, ah. ceux qu'on a évoqués. Euh, ah, puisque là, voilà quand la bonne même. Nouvelle. Les caisses d'avance. Voilà. Euh, voilà, donc euh, son acteur euh, sort du, oui. du bois. Voilà. Voilà. Ces missions sociales sont une des caractéristiques une de, de Procivis. De, de, de pour je ne voulais pas que l'on ne cite pas euh, bon. cette mission euh, sociale particulièrement importante. Thibault, un regard sur, Tanguy, pardon, un, regard sur euh, le, le, un concept qui est sorti
0: de travaux de France Stratégie, Ils ne s'intéresse mmh. pas tous les jours à la copropriété, alors quand ils le font, euh, il faut le retenir, euh, qui parle de, de l'idée d'un opérateur ensemblier qui serait euh, agréé par l'État, euh, qui serait une, une, une solution de tiers financement. On a, on a évoqué euh, ces besoins d'avance de tiers financement. Qu'est-ce qu'il faut en penser avant alors... qu'on qu ne voit euh, une, une vidéo qui va nous, euh, nous éclairer sur le sujet
4: alors nous, on croit beaucoup à ce modèle et on travaille dessus justement avec France Stratégie. Et Madame Dubrac l'a un petit peu évoqué, même presque complètement, c'est la possibilité de voter en une seule fois l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, notamment pour accélérer la prise de décision, pour avoir une meilleure lisibilité aussi. Et dans le modèle de France Stratégie notamment, il y a un financement qui est fait par cet opérateur en et qui va pouvoir se rémunérer sur les gains énergétiques. Euh, qui vont être euh, euh, perçus par la copropriété. Donc l'opérateur ensemblier va en récupérer une partie. Alors, sous, forme de loyer, sous forme de loyer voilà, ou de redevance voilà. Ça Alors, pose plein ça de questions évidemment, mais ça en tout cas le modèle ouais. est, est en train de... Je te propose
0: qu'une vidéo que vous avez contribué à réaliser nous éclaire peut-être mieux encore que vos
6: propos. Le tiers financement. Lorsqu'un propriétaire ou un syndicat de copropriété envisage de faire des travaux de rénovation globale, ils peuvent contacter un opérateur ensemblier. Cet opérateur public ou privé agréé par l'État va établir l'audit énergétique et les préconisations de travaux à réaliser. L'opérateur peut réaliser lui-même ou faire réaliser les travaux par un sous-traitant. Il va également proposer un contrat de préfinancement de la totalité des travaux qui permettront de diminuer la consommation d'énergie. Une fois les travaux terminés, l'opérateur perçoit les aides financières liées à la rénovation énergétique du logement. Selon les modalités du contrat de préfinancement, l'opérateur perçoit de la part du bénéficiaire jusqu'à 75% des gains réalisés sur la facture d'énergie et ce, jusqu'au remboursement complet des travaux, le ménage conservera 25% de ses gains. Toutefois, en cas de défaillance et d'absence de rentabilité de l'opération, selon des conditions établies à l'avance, l'opérateur pourra recourir à un fonds financier de garantie publique.
0: Alors, intéressant, mais Estelle, tu vas réagir pour nous dire si toi, tu trouves ça intéressant. On parlait tout spécialement des copropriétaires les, ayant les plus faibles revenus. On parle aussi d'atteindre de, des performances, hein. mesurer si les dépenses qu'on va faire sont bel et bien des investissements et si on a atteint la performance. C'est intéressant aussi de parler de contrat de performance énergétique. Ton regard
5: ben oui, le contrat de performance énergétique, aujourd'hui, il existe déjà. Il est déjà mis en œuvre hein, de façon même plutôt intéressante dans certaines situations. Euh, C'est un outil parmi d'autres. Euh, alors, il faut pas se leurrer. Ça répondra à certaines situations, à certains besoins, évidemment, notamment aux grosses copropriétés, celles qui peuvent aller sur des travaux ambitieux, sur des travaux performants, euh, qui, effectivement, nécessitent un gros investissement, mais qui peuvent être très rentables en termes de, de performance, de gains énergétiques et qui peuvent permettre d'équilibrer euh, ce mécanisme et ce, ce phénomène de, de de retour sur investissement et d'économie d'énergie qui vont venir euh, permettre de, de, de compenser l'effort financier euh, nécessaire en investissement. Donc euh, c'est un outil qui est très intéressant euh, pour certaines situations. Après, euh, c'est là où nous, on considère que la palette, elle ne doit pas s'arrêter sur des, des outils comme ça très intéressants ponctuellement, puisque ça ne répondra pas à tous les besoins et qu'il faut qu'on arrive à décliner une palette d'outils qui vont être capables vraiment de répondre à toutes les situations si on veut vraiment aujourd'hui massifier, puisqu'on va peut-être juste rappeler que la moyenne des copropriétés en France, c'est une vingtaine de lots. Donc effectivement, on, on parle des, des zones urbaines où il y a des grosses copropriétés, des ensembles immobiliers très importants qui peuvent être embarqués très rapidement et on a un volume de logements oui. qui sont embarqués dans cette rénovation oui. aujourd'hui très important mais on va aussi au devant euh, du, de ce qui va rester à, à mener dans les années à venir et là il faudra aussi être capable de proposer des outils pour les plus petites copropriétés, pour les centres anciens avec du matériau biosourcé à aller chercher qui est plus, plus onéreux à l'investissement, euh, avec une économie d'échelle moins importante, avec euh, pas forcément de chauffage collectif donc aussi des économies de charge qui sont euh, moins mesurables au niveau du collectif donc il faudra aussi décliner des outils et des systèmes pour toutes ces, ces copropriétés là, mais on y arrivera aussi parce qu'on embarque aujourd'hui euh, les grosses copropriétés avec des outils euh, très puissants comme cela. Euh,
0: Daniel, et ce sera le mot de la fin parce qu'on mmh. est au bout de cette heure et demie qu'on a passé euh, ensemble. Euh, ta réaction à ce concept de, de guichet unique, en quoi est-il précieux ou pas euh, pour les, les syndics de copropriété Et aussi, euh, parlons de territoire. Hein, euh, Est-ce qu'il ne faut pas territorialiser ces, ces, ces aides d'accompagnement et des professionnels et des copropriétaires au, au bout de la chaîne
1: – La notion de guichet, elle a été mise en place aussi dans la loi climat et résilience, donc oui. c'est une bonne chose, ça centralise un peu… Des informations déjà. Et puis nous, le, le syndic de copropriété, on va être agent, on va être relais, on va être agent de lien entre les uns et les autres pour trouver la bonne solution au bon moment. Donc c'est une très bonne chose. Le fait de le délocaliser au niveau régional ou local, ou par exemple les ALEC qu'on parlait tout à l'heure d'aide dans différents endroits, c'est plutôt une bonne chose parce que forcément il y a des spécificités sur les territoires. Il peut y avoir aussi des, des, des compléments d'aide. Qui sont utiles, et donc il faut se rapprocher des services de l'habitat, du réseau fer, de l'ADEME, de l'ANA, et il y a forcément un référent en local, à travers des maisons de l'habitat ou autre au niveau local, donc il faut vraiment... S'approcher des professionnels, mais aussi s'approcher des gens qui ont la connaissance, l'information, et puis ensuite mettre ça en musique dans le cadre d'une Assemblée Générale qui va enfin décider les travaux. N'oublions pas le DPO collectif qui va venir, le plan pluriannuel de travaux. Tout ça, ce sont des outils qui vont permettre quand même de planifier dans le temps, à part que le calendrier sur les classes F et G quand même un calendrier irréaliste au 1er janvier 2023.
0: Tiens, un, un, un petit mot, et, et devant Tanguy, qui s'intéresse à, à l'ingénierie financière, sur l'épargne forcée, je l'appelle ainsi, hein, avec le mode de calcul aussi qui, qui est modifié. Hein, C'est désormais sur la base des travaux programmés. Qu'on va appeler euh, cette épargne auprès des copropriétaires. Euh, il existait déjà depuis 2014 hein, un système d'épargne euh, obligatoire. Euh, ton ton avis là-dessus On
1: est pour, on pour. est beaucoup pour la prévention au départ, dans la mesure où c'est planifié, on sait à quoi ça va servir, dans quel délai, et que c'est bien. D'ailleurs, y des que vous avez à,
0: à appeler des charges bah, majorées hein, de ce oui, fait. Oui, bien
1: sûr. Bah, le syndic il est querelleur. Alors évidemment, on dit on paye le syndic alors qu'on paye en fait les charges et que c'est 4 de ce qu'on appelle. Voilà. Mais bon, bon expliquer ça. Voilà. Ben, oui, mais c'est la méthode quoi On y arrivera.
0: Bon. Euh, moi je voudrais vous remercier euh, tous les trois. José de Juan a, a dû partir il y a, il y a deux minutes. Mes remerciements vont vers lui euh, aussi en son absence. Merci de votre franchise, de votre clarté. Je trouve qu'on euh, a mis en avant euh, des problèmes mais beaucoup de solutions hein, et sur la base euh, de ce que pensent euh, les copropriétaires, euh, les professionnels euh, sur le terrain. Euh, on n'a pas négligé euh, la, la réalité. Elle nous a servi de tremplin pour ce débat. Merci beaucoup et merci euh, à tous ceux qui l'ont euh, suivi. J'espère que vous avez été euh, satisfaits de cette heure et demie. Au revoir. Merci. Merci.